0: Olá, estamos de volta com o podcast Maternizando, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta em pé de igualdade. Toda segunda-feira tem episódio novo no ar, disponível no nosso site, maternizando.com, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e na Radio Public. Vocês também encontram a gente no Instagram, no arroba o podcast Maternizando é roteirizado por mim, Júlia Rodrigues Mota, e pela Letícia Tomazella e produzido pelo Alexandre Sivolella. A nossa trilha edição ficou por conta da Gabriela Bárbara e a nossa diretora de arte, a maravilhosa Ana Almeida. Lembrando que os nossos episódios são gratuitos e a gente tem um grupo de WhatsApp de mães e madrastas chamado Jornada do Amor Próprio, onde a gente faz desafios semanais e se apoia diariamente. É só pedir o link no inbox da nossa página do Instagram. Hoje é uma gravação muito especial eu e a Lê estamos aqui com a Mariana Camardelli, do Somos Madrastas, nesse episódio de comemoração ao Dia da Madrasta, que cai no dia 6 de setembro.
1: Oi, Lê. Oi, Mari. Oi, Ju. Oi, Mari. Oi para todo mundo que tá aí na live, acompanhando a gente na live no Somos Madrastas, no podcast Maternizando. Bem-vindas à nossa Semana madrástica.
2: Dá oi, vou dar oi. Tô nervosa, tô aqui soando suvaco. Eu sou a Mari Camardelli, eu sou uma madrasta e mãe e uma pessoa muito louca por falar sobre tabu e coisas que ninguém quer falar e falar as treta Vai fazer um ano agora também, em setembro, o Somos Madrastas. Tô bem feliz, cansada de ser madrasta. Nesses últimos dias. Porque pandemia e adolescente... Meu Deus! Adolescente! Meu Deus! Tem férias, Madrasta? Tem férias? Não, não,
0: não tem nem carteira assinada. Fica quieta. Eu queria começar com polêmica. E aproveitando que Madrasta é polêmica, queria começar falando que eu, a Lê e a Mari nos amamos... Mas nós discordamos em várias coisas e isso não impede a gente de se amar. E um dos assuntos de maternidade e madrastidade que a gente discorda, eu acho que madrastas deveriam ser incluídas no Dia das Mães, pelo menos enquanto não tem oficialmente o Dia da Madrasta e ele não entra no calendário oficial de comemorações. Mas eu sei que a Lê concorda comigo em parte nisso e que a Mari discorda de mim. Então, eu queria falar
1: um pouco disso. Então, eu discordo em parte porque eu concordo em parte com a Mari em parte com você. Por que que eu concordo em parte primeiro com você? Porque de fato o dia da madrasta é muito ainda, acho que 70% das madrastas ainda não conhecem o, o dia da madrasta, as pessoas não conhecem, as famílias não param pra fazer esse almoço pra presentear, não tem publicidade a respeito, não tem simbologia, até nem na teledramaturgia, na, né, a gente não vê nas novelas ali uma madrasta super especial, então o dia da madrasta acaba se tornando, eu mesma, eu fiquei pensando nisso esses dias, é, essa semana os meninos não estão conosco, estão com a mãe, eu vou ligar lá e falar, ô, oh, é dia da madrasta, traz eles aqui pra não vou. Não talvez desse jeito, mas se você ligar e falar Oi, é um dia
0: importante, é o dia da madrasta. Eu gostaria de saber se seria possível a gente almoçar com os meninos hoje estabelecer que a partir do ano que vem, esse dia, o dia da madrasta, primeiro domingo de setembro, eles vão estar comigo e a gente compensa esse dia depois, se você
1: quiser. Eu acho que pode ser possível e eu acho que vale a pena. Eu ainda não consigo eu mesma solicitar e sentindo que vai ser especial pra eles, tanto quanto poderia ser pra mim. Essa é a questão. Então, isso pra mim ainda uma construção. Então, em sendo assim, eu acho que pra grande maioria ainda o dia meio que passa batido, e ao mesmo tempo, em pensando que a maternidade, ela é um ato objetivo, diário, cotidiano e também político, e eu é um materno no dia a dia, é, eu tava contando pra vocês, né, o dia que eu ouvi uma fala da Manuela Dávila falando, mas o que é maternidade? Esquece a subjetividade, o amor, o afeto, que isso aí é de cada um, mas o que é maternidade se não acordar, pensar na alimentação e levar na escola buscar, putz, precisa ir no médico, não sei o que lá, e educa, e ver filme. Então, assim, isso tudo eu faço. E em eu fazendo isso tudo, eu acho que eu mereço estar incluída no Dia das Mães, na comemoração do Dia das Mães, sem que isso tire o lugar das mães genitoras. De jeito nenhum. Acho que é só agregando, adicionando novas mulheres que maternam. Neste sentido, é, eu acredito, então, que a gente tem que estar incluída no Dia das Mães. Em outro sentido, eu concordo com a Mari, que é, isso não pode fazer com que a gente, então, não lute pelo Dia da Madrasta, pois ele existe. Então, e, quando este dia tiver sua devida importância eu acho que tudo bem a gente ter o nosso dia cada uma tem o seu dia, beijo, tchau então por enquanto eu concordo que a gente luta pelo dia da madrasta, enquanto isso eu comemoro no dia das mães, justamente por isso, não vai parar a família inteira por enquanto para fazer esse almoço eu não vou receber mil mensagens de parabéns de que madrasta é maravilhosa, muito obrigada por tudo ou reconhecimento social, ou reconhecimento
0: dos amigos. Os das marcas porque afinal de contas, dia das mães mesmo que você seja uma mãe solo que só recebe o presente da escola você passa um mês antes do dia das mães vendo publicidades de dia das mães em todos os lugares então você se sente representada de alguma forma nisso tudo e não tem isso ainda pras madrastas e eu queria falar que a gente procurou marcas tá? a gente falou com marcas a gente inclusive recebeu o apoio de uma marca incrível chamada da tribo, vai ter um presente aí pra uma madrasta que a gente vai sortear, mas as marcas falaram, ah tá legal vamos falar com o departamento de marketing e a gente vê isso um dia, um beijo e foi basicamente isso e eu não consigo entender, porque a constituição das famílias brasileiras é 30% dos casamentos vão acabar em divórcio. Eu não sou um especialista em estatística. Mas eu posso te dizer que eu acho que existe um número de madrastas grande aí rolando e um número de mulheres que vão se tornar madrastas em breve. É só olhar para a turma dos nossos filhos de escola, que com 7 anos de idade começa todo mundo a se divorciar ao mesmo tempo. Começa todo mundo a se separar e começa
2: todo mundo um ano depois a casar de novo. Homem um pouco mais rápido, eu tenho que dizer. Senhor. Bom, eu discordo completamente Assim, eu acho que o dia das mães É o dia das mães, a gente dá Você liga, sei lá, pra sua sogra No dia das mães e fala E aí, sogra, feliz dia das mães Você faz isso, você liga pra uma amiga muito querida E fala, e aí, amiga Feliz dia das mães, porque ela também é mãe Eu acho que não cria uma confusão Assim, principalmente na cabeça da criança Então, eu acho que o dia das mães ele é o dia das mães. Beijo, né? Ah, tem uma madrasta que fez o papel de mãe, uma madrasta, sei lá, o pai faleceu. O que eu sempre penso, assim, é, onde a gente coloca a nossa atenção, a nossa energia segue. Então, eu vou lutar para esse dia da madrasta, e começou agora, no, só tá começando, né? No, só o início, pra gente ter esse dia reconhecido e ter esse lugar, não só na vida das crianças, porque a gente tem um lugar na vida das crianças. Eu fico pensando assim, a minha guerra aqui não é tanto com os meninos. Tipo, me deem parabéns, me reconheçam, me deem um cartão. Mas seria bom, né? Seria bem legal. <risos> seria bem legal. Mas a minha guerra maior pelo dia da madrasta é para a sociedade. É tipo, vocês estão entendendo que não estamos mais vivendo numa era medieval em que um homem que perdia sua mulher, ele precisava colocar a outra no lugar porque ele não sabia cuidar das crianças, não é mais isso. Essa configuração social não existe mais, mas a gente carrega os significados. A gente está carregando o significado de uma coisa que não é o que a gente está vivendo mais. Eu queria aproveitar
0: isso para te perguntar, Mari, por que é tão importante acolher essa data do Dia das Madrastas? Eu entendo as questões práticas, eu entendo que se as escolas tivessem há duas semanas atrás mandado um e-mail para as famílias, tá todo mundo de aula online, mas falando assim, olha a gente vai preparar um cartão virtual com as crianças para o dia das madrastas e as crianças que não têm madrastas vão poder aproveitar e fazer um cartão para uma madrasta que elas conhecem e essa vai ser a atividade a gente vai gastar uma hora fazendo isso. Ninguém ia morrer, não ia cair a mão de ninguém, não ia cair o pé de ninguém ia ser uma coisa muito bacana, então por que é tão importante a gente acolher essa data?
2: Porque quando a gente fala Parabéns, Feliz Dia da Madrasta A gente tá dizendo Eu te reconheço, você existe você tem um papel na configuração das famílias na sociedade contemporânea. Então, quando a gente fala eu te enxergo, você tem um lugar, não é sobre já tirar confete, falar, ai, nossa, que madraça legal, ela busca na escola. Não é isso. É dizer assim, existe um núcleo familiar de um recasamento e tem uma adulta ou um adulto, né, existem padrastos também, obviamente, tem uma adulta ali que é como a lei falou, ela é materna, ela tá junto, se faltar arroz, tá no dela também. Porque são os dois adultos que estão cuidando da casa e das crianças e de tudo que tá acontecendo ali. Então, por que reconhecer o dia da madrasta? Porque a gente quer presente? Porque a gente quer confete? Tá, também quer, todo mundo quer. Mas o lugar de reconhecer o dia da madrasta é assim. Oi, mulher, eu vejo que você tem um papel na nossa sociedade. Fechou? Valeu isso, sabe? A gente ainda tá nessa, né? Você concorda? A gente ainda tá nesse lugar, né? Tipo... Sim, de todo dia ter que reafirmar e, e lembrar as pessoas
1: disso, com certeza, tá? A gente ainda tá nesse lugar. Então, é nesse sentido que eu concordo com você da luta do dia da madrasta. A importância de lembrar que essa figura, embora ela materne, ela não é chamada de mãe, exceto de fato, igual você falou, uma mãe morreu e ela realmente maternosa. Às vezes ela é chamada de mãe quando é, cuida desde pequenininha e isso pode acontecer. Mas, de modo geral, ela é chamada pelo nome. Eu sou chamada de Letícia, você é chamada por eles, pelos seus enteados de Mariana. Então, neste sentido, é você é materna, mas você é outro tipo de maternidade. Você é da madrasta, é madrastidade. Então, eu super entendo lutar pelo dia da madrasta nesse sentido. Mas, de fato, ainda é um dia que está começando, mas a gente precisa todo ano aumentar cada vez mais as ações a esse respeito, para isso um dia se tornar um dia expressivo. Para pontuar um pouco o como as funções
0: são parecidas, eu queria falar de outro assunto polêmico. Um dia da madrasta chegando, é bom a gente lembrar de todas as facetas que significam essa madrastidade então eu queria falar de um assunto que mexe com a química de um casal e com a energia da casa é dinheiro. Leia, eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso afeta a madrastidade de muitas mulheres. 70% dos casamentos acabam por conta de questões financeiras. Como você e o seu companheiro fazem com essas questões financeiras? Como ser madrasta afetou você nesse tópico? Porque eu imagino que antes o seu dinheiro ia para Letícia, Pra guardar, pra fazer unha, pra fazer cabelo, pra fazer o que for. Agora o dinheiro vai primeiro pra casa, segundo, pras crianças e terceiro ou quarto ou décimo quinto pra Letícia e pras necessidades da Letícia. E eu acho que as pessoas não levam isso em consideração, elas acham que as madrastas ficam em casa comendo bombons e fazendo a
1: unha com o dinheiro do novo marido, enquanto as crianças correm pela casa. Até parece. Olha, sobre a energia do dinheiro, tema do dinheiro. Sim, a gente tem até conversado disso lá em casa. É complexo pelo seguinte. Não só o dinheiro. Várias coisas. Comida. Eu tava pensando sobre isso. Outro dia eu fiz um post sobre isso. Eu fiquei lembrando que eu entendi porque eu engordei aí uns 6 quilos no último ano. Eu, quando eu era uma pessoa jovem e solo... Eu Comia coisas mais normais. Eu não pensava em que crianças adoram macarrão. Putz, as crianças adoram, de vez em quando, um cachorro quente. E daí eu, eu tinha um corpo que eu gostava. E eu me exercitava a hora que eu queria. A refeição a hora que eu, a hora que eu queria. Eu fazia tudo o hora que eu queria. E aí, isso mudou. Então, e aí, a coisa do dinheiro vai por aí. Não é porque não são meus filhos biológicos. Primeiro porque, assim, eu conquistei o afeto deles e eles conquistaram o meu. A gente se tornou uma família. Então...
0: Você quer investir no futuro deles. Então, você quer investir no conforto deles. É. Eu, por amor
1: a eles, eu quero, exatamente, eu quero cuidar deles o máximo que eu puder. Embora tenha, aí seus, tenha esses limites que é. Eu também não escolhi a escola que eles vão estudar. Quando eu cheguei, eles já estavam naquela escola. Quando eu cheguei, eles já faziam aquele futebol. Já tinham algumas atividades. Já gostavam desse tipo de jantar. Já gostavam Estavam desse tipo de camiseta. Então também tem isso. Eu peguei o bom de andando, mas então eu também não tenho que... Não tem que, assim... Bom, agora eu vou ter que bancar uma estrutura que eu não escolhi. Então tem, a gente tem umas negociações que é assim. Eu não tenho uma vida solo financeira. É isso que você falou. É ilusório. E as pessoas acham isso. Que a madrasta, enquanto tá lá as crianças, tá lá no sofá. Mentira. Não é verdade. A gente fica maternando nessa hora também. Às vezes a gente é mais eu chata que o pai. Eu fiquei hospedada 15 dias com a Letícia.
0: E é assim, é o tempo inteiro. Yuri, guarda sua roupa. Yuri, tá na hora da aula. Leão, sai do computador. Leão, você não pode acordar às 10 horas da manhã todo dia. Leão, você não pode ficar na tela o dia inteiro. Vocês lembraram disso? Tá na hora do almoço? Quem vai lavar a louça? Eu não posso lavar tudo sozinha. É igualzinha a mãe, gente, sem tirar nem pôr. Se vocês chegassem com uma câmera lá na casa e eu perguntasse pra você, é mãe ou madrasta, você teria dificuldade de falar que não é mãe, de tão parecido
1: que é a rotina. Porque é a casa, é a casa da gente, é a casa da gente. E aí você vai gerenciando a casa, e eu tenho mais destreza em, por exemplo, faxina, por conta dessa cultura que formou a gente assim, eu tenho muito mais destreza do que eles e do que o marido, aí eu vou ensinando pra gente começar a compartilhar as funções então assim, eu contribuo com o dinheiro da casa mais do que se eu fosse uma pessoa sozinha bem mais, e a gente racha nossa alimentação, não sei o que, mas ultimamente a gente tem conversado disso, o Cessé tava falando você racha tudo comigo, né, você divide tudo comigo e você é super generosa e tal e eu falei pra ele que também, quando eu tinha o corpo dos sonhos eu fazia academia, que eu gosto ele falou, acho justo que eu vou dividir com você a mentalidade da academia ele falou isso, eu acho justo acho que você tem que fazer academia Assim, se você se faz bem, se está afim, vamos lá então cada vez mais tudo entre nós é compartilhado aí entra uma parte que é delicadérrima, que se chama pensão. Muito comum nas famílias mosaico. Nem todas têm esse esquema de pensão. Às vezes, é, cada um tem lá seu salário e tá tudo ótimo. Mas quando um dos cônjuges, geralmente a mulher, não tem a vida profissional muito avançada, às vezes muitas vezes porque também parou para maternar ou enfim, por mil outras questões, a justiça estabelece uma pensão que tem que ser paga. Então, assim, eu jamais seria o tipo de madrasta que lutaria para que, ah, não é para pagar essa pensão. Não, está estabelecido, é justo, são seus filhos. Então, assim, eu já vou proteger essa parte. É, não tem nada a ver com sair da obrigatoriedade de pagar a pensão que foi estabelecida, se assim for. Então, cumprindo-se o que, é os, o que são os deveres do pai nesse sentido? Qual é o limite para a madrasta de intervir nessa questão? Por exemplo, já recebi várias histórias de, por exemplo, o um marido que pagava uma pensão bastante a mais do que o normal, do que é geralmente lá a parcela do salário, blá blá blá. Isso, quando não afeta o orçamento da casa atual, ótimo, mas isso afetava muito essa madrasta, que ficava se desdobrando para dar conta do orçamento da casa, não tinha mais os seus prazeres, os seus pequenos prazeres, o seu café, o seu jantar, enfim, para ir uma pensão mais estratosférica para o lado de lá. Estou falando de situações em que há mais dinheiro envolvido. Sim, até
0: porque dinheiro é usado pra punir. Tem violência patrimonial, tanto violência patrimonial de homens abusivos contra mulheres que ousam separar deles, quanto tem violência patrimonial de mulheres que se separam e não gostam dos seus ex-maridos e usam isso financeiramente. As pessoas usam dinheiro umas contra as outras. É, e às
1: vezes por culpa paga-se lá muito de mais dinheiro do que poderia e isso vai onerando a família atual. Então, quando você chega numa família que já existe, você fala, não, legal, 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 legal. Mas, assim, até onde eu posso opinar na vida financeira dessa família se ela é minha de fato eu, eu deveria poder opinar eu deveria poder dar minha opinião. Se ela é minha, de fato, eu deveria poder pensar junto esse orçamento. Então, se começou a apertar de um lado, é apertar, e apertar quem assim, vai prejudicar aqui, para, às vezes, manter um luxo lá, e volto a dizer, estou falando de coisas mais abastadas, não do básico de uma alimentação. Então, é, a gente começou a conversar sobre tudo. Então, hoje, a gente entende o seguinte, há obrigação que até considero como minha também, sobre os filhos, obrigações de né, sempre ter esse suporte financeiro a eles, mas a prioridade sobre a organização das nossas finanças é da nossa família, da nossa casa. Vamos supor, a gente está nessa fase... Eu sou artista. Nessa fase crise e pandemia. Então, no momento, tudo é na ponta do lápis. Se entra uma grana legal, claro que aí você fala putz, pronto, então primeiro vamos abastecer o que estava faltando aqui em casa, o que a gente estava já pensando em fazer e precisando fazer, não sei o que, não sei o que lá. E depois é melhor o lado de lá para os meninos terem um padrão semelhante nas duas casas. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser conversado. A questão é que eu queria finalizar falando isso, que muitos maridos não dão espaço para que suas cônjuges, as madrastas, opinem reflitam a respeito, falem, se expressem, e elas pagam essa conta, porque é a casa delas. Elas estão pagando essa conta junto de uma escolha que não foi delas, de decisões e negociações anteriores a elas, ela não fez parte, e ela paga essa conta. Então, qual é o, o justo de, de se fazer? Eu, toda vez que vem uma madrasta atrás de mim pra falar algum assunto assim, eu falo, olha, sentar e falar o que você está sentindo. Sentar numa mesa. Eu, a Mária Capricorniana, eu tenho a Lua em Capricórnio. Então, tudo que eu lido nas relações pessoais é de um jeito capricorniano. Então, eu não tenho DR, eu tenho reunião de negócios. Eu Sento com meu marido e fala, hoje teremos uma grande conversa. E aí você expressa. E aí os dois conversam. Seriamente. É um assunto sério. E não seriamente é um embate, mas
2: é um assunto sério. A gente
1: não pode ter medo de conversas difíceis. Claro. Senão você vai fazer outra coisa.
0: Casamento é, é conversa difícil diariamente. Né? Não tem. Eu vai pro Tinder. Dias?
2: Os melhores filmes que a gente assiste têm as maiores tensões, desafios e paradoxos. Mas na vida, a gente não quer. A gente quer passar por ela de boa. Não tem treta, não tem confusão, não tem problema. Gente, agradeça a treta. Vem uma conversa difícil, você fala, obrigada, eu vou para um próximo nível. Nossa, tudo que você tava falando tava me dando um suador aqui que vou abrir meu coração. Eu tô passando por uma situação dessa que é que se chama clube. Tem essa coisa de clube, né? Pessoas que, sei lá, têm algum dinheiro, têm acesso a essa coisa muito classicista. Tem muito aqui em São Paulo. Que é um clube. Eu tenho pavor de clube. Eu odeio clube. Eu odeio o cheiro de clube. Eu odeio o cheiro de vestiário de clube. Eu odeio a piscina do clube. Eu odeio as pessoas que tomam Coca Zero de manhã no clube. A Júlia tá com uma Coca normal, pelo menos é normal. Eu odeio as crianças que estão querendo correr e elas têm babás em clubes. Eu odeio o clube, ponto. O clube, ele veio pro meu casamento, sem eu ter escolhido. Ele é uma herança, eu tenho heranças, entendeu? E aí, ontem, essa reunião que você tava falando, reunião de negócio, ontem eu marquei na agenda do meu marido, falava das 10 ao meio dia, reunião de planejamento. Planejamento do quê? Da vida. Primeira coisa que eu falei pra ele, eu quero vender o clube. Ele, oi? Eu quero vender a porra do clube, eu não quero mais pagar aquela mensalidade, eu não vou lá, eu não quero ir lá. Toda vez que eu vou lá, eu lembro que você ia lá. E eu não sou ciumenta. É só porque é uma decisão que não fui eu que tomei e tá lá, o dinheiro vai, entendeu? Bom, de Dito isso, eu vou contar uma história bem rápida, porque eu acho que várias mulheres vão se identificar aqui, que é assim. Enteada, de 20 anos, foi morar com o pai e com a madrasta. Quem banca a maior parte das contas é a madrasta, essa mulher tem dois filhos pequenos, inclusive está no puerpério. Orçamento para comida quase triplicou e ela não tem, assim, ela não tem abertura e quando ela tenta falar sobre o assunto, o marido, é como se o marido estivesse olhando para ela e, e, e pensando assim... Ah, não quer alimentar a minha filha. Então, acho que a gente tem que tirar o significado... Tem que falar sobre o dinheiro como um meio... Pra gente fazer e conseguir as coisas que a gente quer na vida. Mas, assim... Se tá gastando muita grana pra comida... Não olha pra madraça e fala que ela não quer alimentar a criança. Ninguém aqui é, é a madraça do João Maria. Então, acho que a minha conversa sobre grana sempre foi muito aberta. Assim, até porque eu cheguei em São Paulo começando a minha vida profissional. Então, um dia eu falei assim... ó, Eu criei quase que um fluxograma. assim. Quando a gente sair pra jantar nós dois... Quem paga? Quando a gente sair para jantar com, os do, com mais os dois meninos, quem paga? E a gente criou respostas bem práticas, que eu acho que é isso, a gente tem medo de chegar nesse ponto, assim. Então tinha uma, um combinado que era assim, se a gente sair para comer uma pizza e estivermos nós quatro, eu pago 30% da conta, o Rodrigo paga 70% da conta.
0: E o que pode acontecer se você não tiver essa conversa difícil É que um dos dois ou os dois vão ficar ressentidos que Não difícil. tem como evitar E às vezes você não quer ter uma conversa difícil Porque você não quer falar pra pessoa Uma coisa que você sabe que vai magoar Mas às vezes você começa a conversa falando Tipo, você não quer alimentar a minha filha E a pessoa vai ter a oportunidade de falar de volta A questão pra mim não é essa A questão é que ela quer comer 100% da comida dela do Sam Marcher E a gente come
2: comida de segunda a sexta do o dia E ela precisa se adaptar a essas que questões essa marcha é um é supermercado bom. chique aqui em São Paulo, tá? Pra quem não tem a referência. Eu entrei lá duas vezes, né? Te... Entrei e saí correndo. E aí, então, é isso. E aí, eu acho que tem um outro nível, assim... Não é fácil falar sobre dinheiro, né? Ontem, até, eu tava lendo no livrinho da Chimamanda, Para Educar Crianças Feministas. Sim. E ela tem uma frase que é assim, quem tem que prover, ou quem tem que prover mais, é quem tem mais condições de prover naquele momento. E eu falo, porque eu tô passando também. Não sou artista, mas tô na merda. É. <risos> De grana. E o Rodrigo tá, tá bem, assim, a empresa dele tá bem, tá fluindo. Ontem a gente pegou a planilha do que custa a nossa vida e olhou pra ela juntos e falou como é que a gente vai lidar com os próximos meses.
0: Corta o clube, Rodrigo. O
2: quê? Eu, eu negociei. A gente vai alugar uma casa na praia com os amigos, a gente vai poder ir pra praia. Porque o rolê dele é água, tadinho. Tô expondo ele super aqui, mas ele gosta de nadar. Então ele gostava de nadar. Eu falei assim, gente, aquela, aquela, aquele tanque de, de água suja lá com cloro, fica as frieira das pessoas lá, vai pro mar, sabe? é bem mais legal. Então, ter a coragem de abrir o orçamento e pra mim tá sendo um aprendizado, porque eu sou cinco planetas em Capricórnio, eu sempre ganhei meu dinheiro desde os 18 anos, eu paguei minha faculdade, eu sempre fiz o meu rolê. E ele fala assim, calma, a gente vai conseguir sobreviver, a gente tá, tá bem quem sabe você foca, sei lá né, dá, um, dá uma chance os Somos Madrastas crescer, dá uma chance pras mentorias de eventos crescerem e tal que pra mim é um, dá uma palpitação assim, né? tá dependendo de, de alguém, mas não é isso né, quem tem que prover, quem, quem tem mais condições mas o ponto todo aqui é, senta com a criatura e fala assim, oi, tudo bom amor, quanto você ganha, quanto você ganha, o que, que a gente quer fazer com o dinheiro que a gente tem e como que a gente vai navegar nas decisões que envolvem isso, porque é isso? A gente entra com decisões tomadas da escola, da do... é. é mesada. Quem decide a mesada do enteado? O pai? O pai é a madrasta? Não você sei, é na sua não tenho essa casa. Resposta. Eu
0: acho que é o pai é a madrasta, mas aproveitando que você falou do Rodrigo ter dito que você deve investir no Somos Madrastas, e a Júlia também é a favor disso, o Somos Madrastas está crescendo e florescendo, já são quase 10 mil mulheres lá, imagino que sejam mulheres, mas a grande maioria deve ser. Você também tem grupos de WhatsApp, vários, faz oficinas, Todo sábado você responde perguntas, abre a caixinha e eu sei que o número de perguntas às vezes chega até mais de 100 perguntas. E eu imagino que isso deve deixar assim, o seu final de semana é para essa caixinha de perguntas às vezes. Fala um pouco para a gente sobre o que é o Somos Madrastas e o que está rolando por lá. E eu queria aproveitar aqui, Mari pode ficar brava comigo, para falar o seguinte, a Mari faz cursos o tempo todo o tempo todo ela investe em cursos pra formação dela. Às vezes, gente, ela vai fazer oficinas pagas no Somos Madrastas, porque ela tem que subsidiar os próximos cursos que ela for fazer. Então, a gente tem que entender que não peça pra gente dar de graça a única coisa que a gente tem pra vender. Então, a Mari faz mentoria, você pode procurar a Mari para fazer uma terapia pra sua madrastidade, pra entender isso melhor, mas isso é o trabalho dela, que é diferente do Somos Madrastas, onde ela abre essa caixa de perguntas e não cobra nada, onde ela dá apoio, onde ela responde inbox, onde ela responde e-mail, onde tem newsletter, tudo isso é de graça. Mas às vezes vão ter coisas no Somos Madrastas que vão ser cobradas um preço pra isso e eu considero os preços sempre muito legais. Mas fala um pouco mais pra gente.
2: Eu acordei hoje e falei assim, universo, me dá um sinal. Aí tá aqui o sinal, gente. Eu não paguei ela pra ela falar isso. Realmente, assim, encheu meu coração. Bom, o Somos Madrastas ele nasceu faz um ano não, não. e na verdade o nome era era pra gente trabalhar muito com a coisa do somar. Porque somos madrastas e tinha uma ideia de ter uma tagline assim, e somamos. Mas eu ainda acho que a gente precisa fazer as pessoas entenderem o que é uma madrasta pra depois explicar que a gente tá aqui pra somar. Mas isso aí vai ficar pro próximo, assim. Porque eu fui convidada pra falar no TEDx, né, em Floripa. Eu tomei coragem de botar no ar isso, assim, e até alguém perguntou aqui se os meus enteados, se eles seguem o conteúdo, se eles sabem do conteúdo. O de 16 segue, assiste, vê quando ele tá fim. O, o Vicente de tem 12 anos, ele não tem Insta. É, mas muitas vezes eu mostro, eu compartilho. Então, sim, eles sabem que eles estão arrancando os poucos cabelos raspados que eu tinha, porque eles são adolescentes, eles sabem disso. Não tá tudo certo. Enfim, fiz uma transição. Tô fazendo uma transição de carreira, eu acho, não né? Acho que dá pra dizer sim. Fiz a formação como educadora parental, que, né, é cara. E é muito legal, assim, dá um universo muito bacana de perspectiva, assim, pra educar e pra interagir com as crianças. Fiz uma formação como... Especialista em inteligência emocional, também muito bacana, muito. Foi indicado pela Lua Barros. E depois fiz uma outra formação como terapeuta de processamento de memórias. Quem quiser saber mais sobre isso, eu acho que é um, um assunto bem interessante, assim. E você fez a análise psicoorgânica também? Eu fiz a pré-formação, né? Eles lançaram agora na pandemia uma pré-formação, que ainda não é a formação mesmo, mas fiz. Fiz essa para essa essa pré-formação. E, na verdade, assim, o que eu crio para as madrastas, e tem várias de vocês que estão ali na live também, que tá, talvez estejam escutando isso, que já participaram, até eu, a Lígia uma vez falou assim, ah, a Mari criou essa jornada de inteligência emocional porque ela tá precisando. Eu falei, sim, eu crio a partir das dores reais que eu sinto e das coisas reais que eu enfrento não é alguém que não tem a menor ideia tentando criar um produto para vender porque tem público, é assim eu vivo aquilo ali, eu sinto aquilo ali e aí, daí vem a criação e é muito bacana esse processo de você olhar assim, a sua maior dor as suas maiores dores, elas podem virar recurso, elas podem virar aprendizado e, e, e elas podem ser compartilhadas com outras pessoas, e o Somos Madrastas nasceu da minha solidão, eu falei gente, alô madrastas, eu preciso conversar com alguém alguém. E às vezes só falar, né? A gente tem um grupo nós e mais Quatro, cinco madrastas. E eu, às vezes, só pegar o telefone, digitar a merda que você tá passando num grupo de mulheres que te entendem, já passa. Tipo, você já não explode lá, assim. Então, é rede. A gente era muito mais é, conectados com as pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas que a gente. E aí, a gente foi mudando pra apartamentos e pedindo refeições individuais e se desconectando, né? Então, somos madrastas, é isso. Eu quero que seja um respiro, assim, sabe? as mulheres.
0: Leia agora para você sobre redes de apoio lá na nossa página do Maternizando no Instagram a gente tenta se dividir em funções e atendimentos conta para gente qual é o perfil da madrasta que busca o Maternizando por apoio.
1: Antes eu queria falar um pouco, rapidamente do Somos Madrastas, porque a grande maioria acho que sabe como eu conheci o Somos Madrastas, mas acho que talvez nem todo mundo, enfim. Justamente por essa solidão que a Mari falou, e mil dores e você fala, meu Deus, meu Deus, que eu não sabia que era assim, achei que era mais fácil. Você fala, meu, comecei a namorar um cara que tem filho, ah, que legal, os meninos são legais, divertidos, a gente vai brincar e vai ser legal. <risos> é, eu adoro criança, sou divertida, sou super legal também. E, bom, é muito mais complexo que isso, e aí você começa a entrar né, nesse mundo louco, e cada vez e é muito comum as madrastas se sentirem pelo menos no início, e às vezes o início é longo, catapultadas pra fora do seio familiar, tipo não, aqui não é o seu lugar, não, isso aqui não é com você não, isso aqui não é com você. não é diretamente né? ninguém vira e fala, sai daqui, às vezes fala, mas não, é. não passei por isso ainda bem mas é através de situações que ocorrem, bom, e eu comecei a pesquisar falei, deve existir alguma página no Instagram que me ajude, que fale disso, sei lá, e comecei por madrastas. madrasta tal no Instagram. E aí eu achei, acho que umas duas ou três páginas, mas o Somos Madraças mais duas. E aí eu me identifiquei muito com o Somos Madraças. Aí eu entrei, comecei a fuçar em todas as fotos e postagens. E aí já vi, administrado por Mariana Camardelli, já fui stalkear ela também. E aí comecei a seguir, daí a gente se falou no direct, aí a gente morava perto, as duas na zona oeste, e a gente, enfim, eu e, e me ajudou muito. O Somos Madraças me ajudou, me ajuda inclusive até hoje muito. Eu sempre entro lá para ver se tem algum post novo que me aliviia essa a Mari é uma madraça mais experiente que eu, e então assim, isso foi um, um alívio, assim, um respiro pra mim, então acho que as redes de apoio têm uma importância imensa, porque às vezes é um texto que você lê, que seja de um parágrafo e aquilo já te acende uma luz e você, você entende que não é só você que passa por aquilo, você começa a pensar soluções aí você vai ler os comentários, aí tem gente lá às vezes que conta alguma história que você fala, putz, pode ser assim, então é muito legal, e quando eu achei o Somos Madraças, eu já estava escrevendo um livro que é com relatos, reflexões minhas e, e baseado também em entrevistas que eu fiz com madrastas que eu conhecia. Eu já estava escrevendo. Então, assim, já era um assunto que estava pulsante, assim, então aí é, nisso tudo, eu e a Júlia, a gente é, já era amiga, eu sou atriz, ela é roteirista e tudo, e a Ju, roteirista e empreendedora que é, falou vamos fazer um podcast sobre isso maternidade e madrastidade, né assim, e ela é mãe e tal, também de família mosaico, e aí foi assim que surgiu o podcast maternizando, então acaba que por um lado se torna uma página irmã da Somos Madrastas ou meio filha, sei lá, então e tem o nosso viés tem também o lance da maternidade, inclusive biológica porque a Júlia, além de ser mãe também educadora parental. Você fez disciplina positiva? Disciplina positiva. Eu fiz
0: disciplina positiva. Eu tô fazendo a pré-formação agora de análise psicoorgânica também. Ah, tá. Tô copiando a Mari. Todos os
2: cursos que a Mari fala, me manda eu pam 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 inscrita. Maravilhosa. Tem que ser. Isso é um ponto bem interessante, assim. Quando a gente estuda as mesmas coisas e cria esse mesmo repertório, a gente fala as mesmas línguas. E eu acho que isso é muito bacana, assim. Um sonho seria que as mães e as madrastas das mesmas crianças falassem a mesma língua pra olhar pra essa criança e ela ter um contorno, assim. É muito confuso para
0: as crianças quando as casas falam línguas diferentes. Eu acho que a gente fica tão apegada a, tipo odiar o meu ex-marido, odiar a minha ex-mulher é a minha prioridade na minha vida. E você pensa assim, cara, tem duas criancinhas que vão virar dois neuróticos e você vai gastar uma grana em terapia que você podia gastar viajando pelo mundo com sua nova esposa, seu novo marido. Mas, enfim, isso é assunto para um outro podcast.
1: Mas sobre o perfil, eu sinto assim, tem as meninas, as mulheres que procuram a gente no podcast maternizando, tem muitas, as que vem narrar, pelo menos, são pessoas que eu sinto que também estão passando pelas partes mais desafiadoras da madrastidade, que é o sentimento de exclusão, rejeição ou solidão. A gente, assim, vamos lá. Minha perspectiva de vida, né? Assim, O meu livro tem uma pegada, por exemplo, a Mara é educadora, parental e terapeuta. Eu não, eu sou atriz. E estudiosa de alguns livros sociológicos a respeito de feminismo. Muitas lives que eu faço são com mulheres feministas ou políticas. É o meu, minha pegada é um pouco mais política nesse sentido. É, então, o meu livro, por exemplo, ele é muito ligado a falar sobre rivalidade feminina e sororidade. Então, é sobre foca nas figuras Maternas, dessas maternagem E a Mari, por exemplo, enfoca educação. Então, por que eu tô falando isso? Muitas pessoas que vêm procurar a gente, eu tento. A gente, assim, eu tento não. Eu não quero fazer um feminismo branco, e a Júlia também não e eu sei que a Mari também não, é que são pegadas diferentes, mas a gente tem conversado disso, não é um feminismo branco, a gente quer trazer as mulheres cada vez de classe A, B, C, D, E, F, G, pretas, amarelas, brancas, todas para junto, para dialogar sobre essa questão, e a gente sabe que uma madraça negra tem problemas que são diferentes de uma madraça branca, então, as mulheres que nos procuram tem, tem muitos perfis diferentes, de classes sociais diferentes, para algumas cem reais na família faz muita, muita diferença, para outras não faz nenhuma diferença, pensando em dinheiro, então tem um perfil variado aí, mas de Geralmente, a gente recebe histórias é, bastante tensas. Eu acho que a Mari também. Bastante tensas, de bastante solidão e exclusão, e a gente tenta dar suporte a essas pessoas. Esses dias eu recebi uma mensagem que eu achei muito... até dei risada e mandei respondendo pra ela. Ela disse agradeceu por todo o apoio que foi dado a ela por nós <risos> nesse tempo, e ela se sentia numa relação abusiva. Sobretudo depois que ela viu a live que eu fiz com o meu marido, em que a gente falava disso, que quando uma situação te abusa por um tempo e você não freia essa situação, é uma situação abusiva. É, e ela se sentia muito abusada nessa relação da madrastidade, com relação à mãe dos, dos enteados dela, com o marido que não dava é, espaço pra ela falar, enfim, aí chegou uma hora que ela falou, Oi, querida Letícia, eu vim te escrever dizer, pra dizer que eu me libertei. Eu me libertei deste papel de madrasta, finalmente me libertei dessa relação abusiva, mas tenho consciência que pode ser que eu me torne madrasta de novo, porque eu posso me relacionar com um rapaz que tem filhos, ela, ela não tem deixou filho. de ser madrasta porque ela se separou do rapaz. Talvez neste caso, então é que tá a questão, talvez neste caso sim. Essa é uma outra treta. É uma outra treta. Eu não gostaria de deixar de ser madrasta, se eu me separasse, porque eu tenho uma relação muito profunda com os meus enteados, mas ela não conseguiu não por ela, não deixaram, eu acho, que ela ter essa relação profunda. Fato é que aí ela se sentiu... É outra muito coisa bom. que vocês estão em desvantagem,
0: Você por mais belicosa que seja a minha situação hoje, eu não vou deixar de ser mãe não. uma madrasta, efetivamente se o cara disser que não, teremos que trazer um advogado é, vamos, de novo para o podcast para responder
2: essa dúvida é, eu já recebi essa história várias vezes eu me separei, e aí eu sou madrasta ainda, eu tenho eu tenho direito então acessar essa criança.
0: É, então vamos pegar esse gancho. Mari, você é mãe da minha amiga Flora, pra quem não sabe, a Flora é antes de qualquer coisa, ela e a Júlia são muito amigas, se tornaram, mas primeiro você se tornou madrasta e depois você se tornou mãe. Como a madrastidade afetou a sua maternidade e como se tornar mãe afetou a sua madrastidade? Como é que foi quando isso tudo aconteceu? Porque primeiro madrasta, depois mãe,
2: certo? Primeiro enteada, depois madrasta, depois mãe. Ai, que difícil. Mas eu só queria falar, fazer um, um, um parênteses aqui. No nosso grupo, lá do, das madrastas que se encontraram no parque, a gente tem uma hashtag pro CC. E a hashtag é CC Sensato? <risos> Porque ele é realmente um cara muito sensato. Ele é, uma, ele é um exemplar muito interessante. Eu acho que merecia. Gente, mas ele não é perfeito. Pra vocês que estão idealizando
0: o CC, eu e a Letícia chamamos vocês de C7. <risos> muito
2: bom. Bom, que tem uma madraça que falou assim: graças a Deus, meu único problema nessa relação toda é a mãe da criança. Porque o resto vai tudo bem, obrigada. É. Você não tá sozinha. É quase é, sempre bem, isso, bem gata, comum. Isso acontece é muito. Criança comum. é um bicho muito gente boa, gente.
0: É adulto que complica tudo.
2: É, não, e eu tava pensando hoje de manhã eu tava pensando assim uma madrasta se eu encher o saco do meu enteado pra ele fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa eu corro o risco de ser rotulada e taxada, se eu encher o saco da minha filha, eu sou uma boa mãe e daí entra na tua pergunta né, como é que você em sua consciência olha pra uma família, que é a sua e eu não falo família mosaico, discordo de falar uma família é mosaico, família é família. O que é família pra você? Isso é família, né? Mosaico, não é mosaico, é homossexual, hetero. Não, é família. Mais uma coisa que a gente é, discorda. Como parte. é que eu olho pra uma casa e digo. Hum, essas crianças eu não vou educar. Porque elas não vieram da minha barriga. E essa, essas aqui eu vou, porque veio da minha barriga. Eu não quero passar essa mensagem. Para as crianças. E responde a pergunta
0: de um milhão de reais. Você passou a amar menos os seus enteados depois que você teve a minha amiga Flora? Porque isso é uma coisa que eu sei que as madrastas escutam muito. Quando você tiver os seus filhos, você vai entender.
2: Quando for seu. Daí eu falo assim, gente, mas ele é meu. Ele é seu. <risos> ele é meu enteado? Ele é meu. E qual é a parte que, né? Eu acho que aí vai para um uma outra questão, que é o um incentivo a comparação e a competitividade, né? Irmãos tem isso. O meu pai falava assim, tu é a minha filha preferida, mais velha. E para minha irmã ele falava, tu é a minha filha preferida, mais nova. Então tem essa coisa da rivalidade, né? A competição, a rivalidade, a comparação. Então, assim, você vai amar mais uma criança porque ela nasceu da sua barriga, ou você vai olhar para o mundo como uma grande é, jornada compartilhada, em que que a sociedade é responsável e deveria ser responsável por todos os seres humanos de forma interdependente. Ou seja, uma criança que tá passando aqui no estúdio também é minha responsabilidade. Claro, tem a, tem a questão da convivência e tal. Deixei de amar os meus enteados porque nasceu a minha filha. Gente, eu não tenho um copo de amor. Ó, oh, então, <risos> eu tinha um copo de amor. Daí nasceu, eu tive que dividir o copo. Não, é quanto mais amor, mais amor. E esse, esse é um outro ponto. Relação de Amigos tem fases, relação de mãe e filho tem fases, relação de casal tem fases. A única relação que não pode ter fases é a da madrasta com os enteados. Ela tem que sempre gostar, e amar e aceitar tudo que vem, porque senão ela é má. E ela tá querendo excluir a criança. Então eu vejo as relações, né? são seis anos já, né, então o Vicente tinha seis anos quando eu conheci, agora ele tem doze. A relação com a criança vai mudando. E tem dia que você fala, que merda! É, e tem dia que você fala assim, eu ligo pra minha mãe, mãe, vem pegar a Flora, ela é fofa, linda, maravilhosa, mas eu não aguento mais, me dá um... E a gente, não, a gente não precisava fazer isso, porque a gente vivia em aldeia, a gente vivia em comunidade.
1: neste sentido, eu gostaria de entrar com uma outra polêmica, eu já ouvi, não foi uma vez só, e a Mari se tornou o exemplo que eu dou pra todo mundo agora, tudo fala, mas a Mariana Camardelli, que eu já ouvi que eu só me dedico assim aos meus enteados, pois não tenho filhos próprios. A pessoa falou isso, daí você respira e fala então tá, eu vou devolver esses dois produtos para a mãe deles e vou ter os meus próprios produtos, vou abrir minha fabriquinha então, já que é só assim que você vai entender que eu não me dedico porque é meu filho não é eu me dedico porque faz parte da minha personalidade me dedicar ao que eu quero, ao que eu amo ao que eu sinto que tem a ver comigo eu me dedico, eu me dedico a projetos que às vezes, sei lá, as pessoas não imaginariam que eu faria, teatro eu me dedico a pessoas, eu, eu me dedico a eu me dedico à minha casa. Eu, tipo, você sabe, eu, eu adoro uma limpeza. Eu me dedico, eu me dedico. Nossa, não, a
0: louça não fica cinco minutos na pia. Não mesmo, não pode. A gente vai lá e lava. Se não lavar seu prato, ela vai lavar seu prato. E aí
1: a Mari se tornou um exemplo que o próprio Cessé usa você de exemplo que é, ele um dia falou, falou, olha que interessante. As pessoas falam, acham que é isso, né? Ah, porque não tem filho, daí fica se dedicando ao filho dos outros. A gente sempre ouve isso. E olha a Mari, teve a filha dela, ela podia falar então, ah, agora Dani, se eu vou me dedicar à minha filha. E não, ela continua não só se dedicando à madrastidade dela na casa dela, como a, a, a dar suporte a outras madrastas pelo perfil, a estudar a madrastidade, a escrever o livro dela e tudo mais. E ela podia simplesmente parar e falar, agora eu vou falar de maternidade, parto e aleitamento. Não! Pra ela também é mágico falar de madrastidade tanto quanto é mágico falar de outros assuntos. E aí é interessante, porque eu queria trazer essa polêmica, porque a gente madrasta que não tem Filhos próprios, que as pessoas adoram falar, né? Seus filhos. É, que, a gente que não tem esse, esse brinquedinho próprio, a gente pegou emprestado. Ironia, tá? Contém ironia. A gente ouve muito essa frase e é muito dolorido. Porque se fala, a minha dedicação, então, ela não é reconhecida. Ela é só, as pessoas só acham que eu faço isso porque eu não tenho os meus filhos. Quer dizer, as pessoas duvidam do meu amor. As pessoas duvidam que eu sou, é, acham até exótico. Que, que é exótica, né? Ela ama os enteados.
0: Dá uma dor. É, é eu, eu, uma madrasta procurou a gente uma vez falando que ela escutou de uma pessoa assim: arrume um hobby. Os meus filhos. Ela falou. Hobby é uma coisa que você faz e que te dá imenso prazer, pra qual você não recebe dinheiro. Filhos enteados são uma coisa que você gasta um dinheiro absurdo e tem que se dedicar absurdamente. Gente, não é um hobby. Se eu entrar numa lista aqui das coisas que eu passei por conta da maternidade vocês por causa da madrastidade, vocês vão ver que não é nem um pouco divertido na maioria das vezes. Não é assim que funciona. Eu queria agora, eu tenho duas perguntas enviadas pra gente, uma por uma mãe e uma pra uma madrasta. Momento consultório um sentimental da nossa graça. O dia da madrasta é domingo e uma mãe quer saber. Tenho uma péssima relação com a madrasta dos meus filhos. Estamos no meio de uma batalha legal, mas eu estou cansada de tanto rancor. Devo mandar flores e um cartão para ela no domingo dando parabéns?
2: Sim! Eu recebi uma pergunta parecida, mas não tinha, acho que não tinha treta judicial e tal. Só tinha assim, ah, a gente não tem uma relação e tal, mas eu tô querendo me aproximar. Recebi uma pergunta de uma mãe também. Ah, você acha que eu devo mandar flores? Eu falei, amor, manda flores e a filha. Leva a filha lá. A filha dá as flores, almoça com ela E ela falou, ótima ideia Eu falei, ó, oh, já pensou se a gente conseguir Aproximar mais uma mãe e uma madrasta Nesse Quando mundo Quando a gente
0: começou o podcast, a gente falava Se a gente conseguir que uma mãe e uma madrasta Parem de se degladiar e competir Por causa de homem feio, já tá ótimo <risos> A maioria das vezes os homens são nem bonitos Pois é, nem vale, né? Nem vale você acha que vale também, ler, lá, mandar flores? Sim,
1: e sabe o que eu faria, já que tem uma batalha judicial? Porque a gente, não, a mente humana é fértil, pra uma achar que, ah, mas tá me provocando, ou o que ela quis dizer com isso, porque a mente humana cria. Acho que podia mandar um bilhete claro sobre isso, sabe? Passamos por momentos delicados, mas reconheço a sua presença, o seu lugar e feliz dia. Algo simples, mas que mostra que a pessoa só está fazendo um gesto singelo ali, reconhecendo, né? Achou uma brecha no meio da tanta sombra, né? Para reconhecer esse lugar. Então acho que vale um bilhete junto. Assim.
0: Agora a pergunta da madrasta. A madrasta que procurou a gente essa semana diz o seguinte: Sou madrasta há cinco anos, amo meus enteados como se fossem meus filhos, ainda não sou mãe. Estou pensando em me separar do meu marido. O que eu digo para os meus enteados para que eles saibam que eu
1: quero continuar na vida deles? Que tenso. Assim, é aquilo que a gente falou que é o difícil da madrasta, né? Será que ela vai continuar na vida dele, qual é o direito dela sobre isso. Eu queria falar uma parte disso, que é o seguinte. Claro que todo, a gente sempre deseja que as coisas não cheguem a um ponto de justiça, ter que acionar advogado. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, se eu não me engano, em 2016, teve uma, algumas alter, né, houve algumas alterações lá, reconhece que madras e padrasto são entes familiares e que têm seus deveres e direitos também. Ainda isso não é tão detalhado, no estatuto, isso não é tão claro. Tem brecha ali para um e tem brecha para outro. É um argumento legal para as pessoas entenderem que madrasto e padrasto já começaram a ser vistos como entes familiares pela lei, sobretudo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque entendem que para este menor, essa figura se tornou uma figura de afeto, se tornou parte, renova, se tornou uma referência da vida desse menor, portanto, você não pode extirpar como você não pode fazer isso de proibir de ver um avô, que às vezes para essa criança é referência, você não pode proibir de ver um padrinho, Você não. então assim, é, a lei está aí para proteger isso, falar o menor não pode ser, é assim como você não pode proibir de ver o pai, então a madrasta e o padrasto já tem um pouco essa, esse lugar, começando assim, engatinhando na lei. Então, o que, que eu diria pra ela, né? Eu acho que, claro que, mas pra isso acontecer de uma melhor forma, esse marido tem que não ser cuzão. E tem marido cuzão que fala, não é, mais meus filhos, sei lá, fica magoadinho. Não sei. Se ele for um cara legal, que, sabe, entende que é um divórcio e que as crianças não têm nada a ver com isso, ele vai estimular que eles continuem se vendo ou que fale, putz, fica nas quartas-feiras, eles dormem aí às quase cria uma rotina. Eu acho que ela tem que conversar e falar dessas angústias dela. Eu falo sobre isso desde o começo com o SESEC. Que é, e se a gente separa? Eu peguei amor por esses meninos e agora não é minha família. Eu brinco. Será que eu plantei meu pomar no terreno do vizinho? Eu sempre brinco isso. Aí é isso, né? E o vizinho decide vender o sítio e tipo foi se meu pomar. É assim que eu me sinto às vezes. Eu digo não é bom. É uma é, imagem que só fica. lembrando da parte prática
0: e chata que eu odeio ser a tia Bedel do recreio. Mas às vezes a gente tem. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito disso, eu recomendo muito seguir o Dr. Sidney Nascimento no Instagram. Ele é incrível, ele é sensível e ele não é um advogado. Que empurra a cabeça das pessoas para o inferno. Então, ele não vai te incentivar a continuar odiando ninguém, a continuar brigando. Ele vai buscar soluções porque ele é um advogado de família, que ele é advogado das crianças, na verdade. Ele não é advogado dos adultos envolvidos. Ele é advogado pelo melhor das crianças. Então, é uma dica para essa madrasta também, se ela tiver nesse nível de
1: precisar de advogado. E o que eu diria para as crianças, né, se fosse comigo, eu ia falar: olha, eu sou parte da família de vocês. A gente vai continuar se vendo, a gente pode organizar. Organizar uma rotina que, vocês, é, que a gente durma juntos, né? A gente organiza com seus pais, a gente organiza, sou da, podem contar comigo para sempre, né? E organizar de um jeito que a criança não se sinta insegura. Eu, também, eu, eu conheço a filha de um amigo meu, quando era pequena, ela se apegou muito a uma madrasta, mas muito, muito, é uma história real, assim. E na separação foi muito difícil, no começo essa madrasta mantinha encontros semanais, chegou uma hora que deu uma treta lá e ela sumiu. Foi muito tenso pra menina, assim, ela chorava, foi horrível pra menina, sumiu. É como se
2: morresse alguém, É, e se né? você é. vai sumir, fala a verdade. É, a minha resposta pra essa madrasta é assim, não tem idade que a criança não entenda... Porque ela entende não só pelo que a gente fala, mas ela entende pelo que ela tá vivendo e, e sentindo do ambiente. E tem um livro muito legal para quem... Eu já falei várias vezes de livro, eu sempre falo de livro. Chama O Poder do Discurso Materno. E a Laura Gutmann, ele fala assim... O tamanho da nossa neurose é o espaço que tem entre a realidade, que a gente sabe, vê, sente, enxerga... E o que nos foi dito sobre a realidade. E isso... É, a gente acha que a criança não vai entender. Ou a gente acha que a criança não tá percebendo. Mas ela tá. Então, quando você fala pra uma criança assim... É, a gente tá se separando. É dolorido. É difícil. Eu vou me esforçar. Eu admiro muito a Lê. Eu não sei se eu conseguiria continuar vendo os meus enteados E dormindo junto. E fazendo tudo junto. Se eu me separasse. Porque eu acho que eu ia sofrer tanto fico me imaginando assim, me separa do Rodrigo tá, daí já tem uma treta com a Flora, né eu acho que eu ia demorar pra conseguir achar um lugar saudável pra fazer os três conviverem pra conviver com os mas três. você entende que você
0: teria isso como mãe também? Pra fazer essa convivência Total. acontecer? Tipo, e buscar na casa dois mais... eu ia
2: sofrer demais eu não consigo nem eu imaginar acho que o processo todo de divórcio
0: é uma das coisas mais dolorosas que a gente pode passar nossa. durante a nossa vida adulta mas assim, eu não sou madrasta mas os meus dois centavos nessa conversa é eu concordo com a Mari, se você não for ficar na jogada tipo avisa que você tá pulando fora e avisa porque você tá pulando fora mas se você for ficar na jogada você não pode ficar na jogada 50% então se você disser para a criança eu vou continuar aqui, você tem que saber que talvez você tenha que acionar advogado que talvez vire uma treta muito grande você cumprir essa palavra para essa criança mas se você der a sua palavra para essa criança, é isso a treta pode ficar grande, mas você não pode pode voltar atrás porque é muito complicado para uma criança entender quando a gente diz que vai fazer uma coisa e a gente não faz essa coisa assim não é que nem adultos que tipo alguém quando me promete vai fazer alguma coisa eu confio muito no ser humano Aquariana, né? Eu amo a humanidade, mas eu não amo ser humano individualmente. Eu já tô assim, vamos ver se vai dar certo. Mas criança, não. Eles acreditam exatamente o que a gente fala, né? E é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Em pé de igualdade, hoje, são duas madrastas e uma mãe então, elas ganharam pela primeira vez. Eu queria agradecer a Mari pela parceria, pela dedicação, por ser capricoriana cinco vezes e por me aceitar e me acolher como eu sou. Quem diria que um dia eu, mãe, ia me sentir acolhida na minha maternidade por madrastas? Eu não achei que esse dia fosse chegar, mas ele chegou, estamos aqui. Depois de tantos anos sendo julgadas por outras mulheres, muitas delas mães, então, fica aqui meu agradecimento a vocês duas, Mari e Lê. Lembrando que você encontra a gente no Instagram, no somos.madrastas e no podcastmaternizando. Como diz a Lê, mulheres unidas são uma potência. E não esqueçam de maratonar os 18 episódios do podcast Maternizando nas plataformas de streaming. E também não esqueçam de parabenizar as madrastas que você conhece. Isso tudo que a gente está fazendo aqui é sobre pertencimento, não é sobre presente. Apesar de que se eu fosse madrasta, eu ia querer presente também. Mas, enfim, eu agradeço muito, Lei e Mari, por vocês estarem aqui comigo hoje e sempre. Coraçãozinha.
1: Olha, então, feliz dia da madrasta! Feliz dia da madrasta!
2: Feliz dia <risos> da madrasta!
1: Parabéns por essa
2: missão
1: complexa que vocês todos... E você realizam.
2: que está ouvindo você pode se transformar numa pessoa que é o quê? Que é ativista por um mundo sem preconceito. Então, quando você enxergar uma madrasta, você não pensa nada. Você não pensa. Você fala assim, olha, ali é uma madrasta. Você não pensa. Você não precisa colocar aquela mulher numa caixinha, ou excluir, ou falar alguma coisa, ou rotular. Não, você só fala, oi, tudo bom? Prazer, né? Você vem sempre aqui? Que nem você faria com qualquer outra pessoa, é, eu né? Eu recebi um print esses dias, que eu até postei. Uma seguidora colocou lá no stories dela que ela era madrasta. E aí alguém veio e falou assim, Eca? falou assim, como assim Eca? Não, é que eu só tive madrasta ruim Tá, amor, guarda pra você isso <risos> Vai pra terapia, amada. Guarda isso pra você. Você não precisa espalhar o estigma, o preconceito. Gente,
0: todas as mulheres hétero já deixaram a sua vida ser permeada por boy lixo. Não é por isso que você deixa de ser hétero. Você é. teve madrasta ruim, não quer dizer que ah, todas dá as tempo madrastas... De deixar. Quem dera que fosse uma escolha,
1: quem dera. Que... Esses dias eu falei pra uma enteada adolescente, ela falou é porque minha madrasta, isso, aquilo, aquilo, outro, ela não, não me incluiu. Eu falei, eu quero te fazer uma pergunta assim, você incluiu ela? Não, na verdade eu não fico com a cara dela desde o primeiro dia. Aí eu falei, bom, mas aí fica difícil, porque coitada dessa também, você entendeu, tudo bem você era uma criança, mas assim, escuta, ela tava chegando aí tem uma enteada que tipo, detestou ela e já começou aí, pra ela, posso te falar? também não é fácil, então é fácil julgar que ela não é isso, não é aquilo, você também não conseguiu, agora que você já é maior, você podia refletir e falar, putz, mas eu também fui mala eu conheci uma enteada que falou, eu fui mala e minha madrasta é uma vitoriosa, Eu que fui continuou mala. com meu pai, você foi mala? eu fui mala,
2: mas eu fui mala, eu fui, desculpa gente eu fui mala, mas eu tinha toda a razão em ser mala. Eu fui mala com várias namoradas aleatórias do meu pai. Mas aí é diferente. Que, é diferente. assim, disputar. Nossa, nem disputar. vou falar. É outro episódio. É quando ele bom. conheceu a, a, a esposa dele até hoje, sei lá quantos anos eles estão juntos 900 mais ou menos quando eu vi ela assim, a gente, a gente foi pro show da Cássia para pra ser apresentadas assim. E eu olhei pra ela e falei, tá bom, ok, essa vai. Essa aí eu não vou encher o saco. Já tem bom gosto pra música, merece uma chance. E, e foi, e foi. Mas é que era o quê? Era o meu senso de sentido. Que ele tava arrumando namorada que não fazia sentido e nenhum. E tanto que quando foi
1: essa, rolou essa atual, né?
0: E lembrem da dica, da dica dada pelas meninas, mães que escutam o podcast Maternizando. Eu sei que esse episódio só vai estar disponível pra vocês na segunda, mas vai lá, ano que vem, então... Planeja alguma coisa legal, manda a criança se não for dia da madrasta com a criança. Manda um
2: espumante.
0: Um espumante. Olha que boa ideia. Gente, muito obrigada. Adorei. Também adorei. E até o próximo episódio do Maternizando. Até.